0: связь, пожалуйста. Добрый день. Андрей, Прессы. Спасибо.
1: Слышно, видно.
0: Замечательно. Можем приступать к вопросам?
1: Можно вопрос, Мансур? Мансур да. а, такой вопрос хотел. Есть какая-то травмирующая часть меня, да, которая проявляется, ну, исходя из травмы? А каким, об, каким образом происходит э, исцеление этой травмирующей части? Ведь э, то, что я переключаюсь, ну, как бы выхожу из этого персонажа, этот персонаж же, получается, все равно не исцеляется.
0: А давайте локальный вопрос ставим. Что означает «под исцелением»? Вы об этом говорите? А... Или вы подразумеваете? Что означает «исцелиться»? Я лучше, я комфортнее, я более доминантен, я более великолепен в глазах других, я более нужен людям. Вы на эти вопросы ответили?
1: Нет. Вы сейчас, да, вот вы эти вопросы задаете, как-то становится более Ну
0: Это нужно, чтобы по моменту были. Мы не знаем, что значит исцелиться. Понимаете? Вы угу. сейчас уже целостны, вы сейчас уже исцелены. Но существует какая-то предполагаемая версия себя, и такая она лучшая версия самого себя, чем я предполагаю, каким я есть. И ваше предположение о том, каким вы есть, <coughs> является тем самым критерием оценки того, что где-то лучший вариант меня самого. Откуда возникает это предполагание? Вот, когда такие вопросы задаете... Uh, все-таки uh, ярче поставьте картину для мозга. Каким я буду, когда я исцелюсь? Каким mm -hmm. я буду? И чем ярче вы выписываете это аспекты, тем меньше вы создаете те самые провокационные механизмы, из-за которых и кажется ощущение того, что я сейчас mm -hmm. такой, каким бы хотим бы видеть. Понимаете, вот что значит исцеление? Я... В глазах кого? Перед кем? в какой динамике, в какой последовательности я буду проявляться, как буду исцелен. Напоминаю, если раньше, если вы ярче, чище, глубже, честнее, искренне распишите все этот это, ну, новый вариант самого себя, тогда происходит что? В первую очередь происходит то, что исчезают вот эти, вот эти провокационные, инструменты своего собственного несовершенства. Вот это ощущение, что, со мной что это не так, которого просто верите. Вот они исчезают. Опыты могут остаться, не то, что могут, они и должны то остаться. Но ощущение, что я есть автор происходящего, что это я должен исцелиться, вот оно пропадает, что. И тогда все, что видел как негативный опыт, оно преобразуется в мудрость, в некую ясность, некоторую искренность, <смех> Как говорил один из писателей, душ, личность – это мозоль, которая натерла душа о трении о внешний мир. И вот эта мозоль – это не то, что может видеться как грубость, это на самом деле то, что может преобразовываться в мудрость то, что может преобразовываться в какие-то креативные вещи, явления, дела, я не знаю, в определенную какую-то динамику, такую живую уже, не над кем-то, не в глазах кого-то, а именно в динамике творческого самозарения, самореализации без оправдания, без механизмов компенсации. Откуда опыт мудрость берется? Мудрость, она берется как раз вот Оттуда, откуда человек хочет убежать, считая, что он благодаря этому выздоровеет. А на самом деле такое движение, оно непрерывно, и конца и края не будет. Осознайте, когда человек не знает, к чему он идет, как он узнает, что он пришел. Мозг непрерывно рисует вариант самого себя в будущем. Одно дело, он рисует это через совокупность, множество опытов. Другое дело, он рисует эту перспективу в контексте подмены какой-то психологической компенсации. И то, что видится ему как подмена, как психологическая компенсация, предполагается ему как исцеление. На самом деле такая, опять же, жизнь на паузе. Жизнь на кнопке жизненное в ожидании жизнь как побег, жизнь, как оправдание. Ирина, да, можете задать вопросы.
2: Да, Саламат, добрый день. Привет. Ирина. У меня вот какой вопрос. Я была у вас на ну, в онлайне на в субботу на ретрите. И у меня, знаете, как в воскресенье, в понедельник, как все открылось. Вот вы мне сейчас, ну, вы сейчас нам рассказываете про это, у меня все, понимание вот это пошло, но понимаете, физика э, очень страдает, в каком плане? Я чувствую, у меня невроз начался, угу. а, то есть осознание сыплятся и сыпляться. я уже ничего не слушаю и не смотрю.
0: А, вот. Делайте а, паузу, я предупреждал вас, делайте паузу в такие ситуации, паузу.
2: Да, и у меня, да, у меня начались панические атаки, я чувствую, что вот у меня уже за неделю вот Три, два раза было, вот. то есть что, <laughs> что, это такое?
0: Понимаете, я говорил об этом, что я не утешитель, а тот, кто вот глубже палец к рту ставит, чтобы токсины пошли, И вот этот момент волновой, скажем так, вот, когда из подсознания, вот некая ясность, вы не можете осознать, но психика начинает это регулировать, и, как правило, токсин начинает выходить. Ну, я сейчас это упрощенно очень говорю. Конечно же, если локальный говорить, здесь целый семинар надо разворачивать. Происходит нейрологическая корреляция. Очень важный аспект. Все представления на те, которые морг опирался, в виде защиты, в виде оправдания, в виде какой-то э, компенсации, либо э, бессознательного такого, реактивного прогноза по поводу будущего. Вот эти аспекты, они не то что разрушаются, они начинают по-другому выстраиваться. И психическая структура, она этого не понимает. Вы даже не можете понять, чего вы боитесь, вы даже не можете объяснить, локализовать вот эти процессы. Они просто льются, как токсины. И вот пускай они льются. Сейчас лучше держать паузу. Паузу, может быть, на недельку, может, на две. Мы так или иначе сейчас, у нас пауза будет небольшая, вот у нас очень интенсивный, да, в субботу-воскресенье был ретрит в Сочи, хорошо группа собралась, хорошая, очень хорошая, и так, ну, глубоко лидеров не было сзади, никто не отвлекал, все достаточно локально живые такие, редко попадаются такие группы, и поэтому сейчас, поскольку интенсив был достаточно локальный, что называется, там выворачивали вот это глубоко, и сейчас эти процессы идут, поэтому в рамках нейросталкинга мы, друзья, сделаем не то, что паузу, да, но из-за того, что вот эти семинары сильные были, и еще у нас на следующей неделе в Москве пройдет два ретритных дня, у нас в нейросталкинге тематических семинаров не будет. Мы их чуть-чуть отложим, поскольку я сейчас насыщенно даю информацию вам. И учитывая вот эти нейрологические процессы, которые сейчас происходят, не только у вас, Ирина, а мне уже четыре человека это об этом написали, здесь необходимо выдержать паузу. Поскольку мы планочку очень хорошую задрали, и здесь я вас хорошо, так скажем так, протащил. Поэтому, по этим Что это?
2: Это личность страдает? Да, да, и не не да? задавайтесь
0: за вопросами. Это, не задавайтесь за вопросами. Скажем так, это совокупность личности, посредством ага. которых оперативно-психическая структура адаптивная создавала стратегию реальности, предполагаемые модели себя в будущем. И вот сейчас вот эти стратегии реальности, вот этот прогноз, он как бы исчезает, он как бы рушится. Тот жесткий, такой детерминированный прогноз, который объяснял мир, но не был миром. Вот он рушится. Вот это желание контролировать, вот это желание все да. сохранить, вот это желание все под себя собрать, вот это желание uh -huh. объяснить весь мир под себя, вот он рушится. Uh -huh. вот, вот мир как бы освобождается сейчас. Для психики вашей оно может э, видеться именно в неком таком вот ключе, как будто выворачивание. Помните? Мистическое распятие. Вот он вот это происходит, как будто бы с одной стороны, то есть в течение жизни все уже прошло, все психологические установки, психотерапевтические, какие-то духовные направления, а здесь как будто выворачивают. Человек даже не ожидает, он вроде бы казался все хорошим, такой благой, вроде бы все перевязано уже розовым бантиком каким-то образом. А здесь вот эти остатки, и, и, и эти остатки как появились, те самые токсины, которые, возможно, я не буду на этом спекулировать, но, как правило, в таких ситуациях еще выходит... Да, соматическая грязь, которая могла где-то проявиться болезнью через год, через два, через три. Такое тоже происходит очень часто. Это идет, идет выброс этой интоксикации. Помните, когда вы отравились от спиртного, вам тяжело, вам мутит, и вот вы сами чувствуете, что вот наружу все это гадость прет. И здесь, чтобы помочь самому себе, нужно вот пальчик глубже засунуть, чтобы оно вырвало все вылезло на поверхность наружу и этот процесс он неприятен ведь так ведь он неприятен и гортань болит после этого и желудок болит и запах неприятен вот примерно те же самые состояния вы переживаете только они нейрологического свойства а не такого биохимического, химического скажем так физиологического и этот процесс тоже не совсем как бы но в совокупности Дня три, четыре, пять, если вы сейчас не будете слушать никаких сатсангов, допустим, Новый год, как, как социальный человек вполне такой, проведете ее без какой-либо духовной игры, то система на себя сбалансирует и почувствовать какое-то облегчение. Поэтому сейчас не надо есть эту информацию ну, скажем так, какую-то. Приготовьте салат, оливье, включите с легким паром. Вы знаете, здесь заземлиться порой гораздо важнее. Сейчас, например, на, на недельный процесс для вас, Ирина. Хорошо? Ага, uh
2: -huh. спасибо. Это
0: нормальное явление.
2: Да, спасибо. Я это uh -huh. сам
0: исследую, поскольку понимаю, что очень много спонтанных исцелений у тех ребят, кто слушает, кто участвует в нейросталкинге, кто э, присутствует на таких тематических интенсивах, семинарах, э, потому что шлейф бессознательности в жизни огромный а здесь как будто он перерезается, и естественно, как отклик соматический, может возникнуть какая-то буря, там человек э, может, ну, как будто вот такие переживания, состояние переживать, но потом там, через неделю он рассматривает и говорит, как будто так полегчало, как будто гора с плеч сошла, а если еще тоньше копнуть, если лучше все-таки изучать такие процессы, то можно практически гарантию дать, что какой-то соматический кризис, какая-то проблема, которая произошла бы где-то три года назад, через три года, через пять лет, она прямо сейчас ушла. И поэтому вот эта э, подводная, э, скажем так, часть Альберга, которая ну, очень важная работа, она не видна практически и соматическая, и психофизиологическая. Mm -hmm.
2: Спасибо. Просто ну, штанид не по-детски, да. да. Не
0: по-детски, пускай. Не по-детски,
2: честно. Смотри,
0: доставай вот попкорн, колу, и смотри на все это. Не связывай это с собой. Mm -hmm. Тогда два дня, три дня это достаточно, чтобы это вытекло. А если ты связываешь как бы с собой, такой персонифицируешь, mm -hmm. тогда это может затянуться и на неделю, и на две недели. Поэтому я говорю: mm -hmm. расслабься, заземлись. Помните, когда вас укачало на корабле то вы же не садитесь медитировать, то есть вам не нужна никакая духовная техника, вам нужно якорь поймать, то есть горизонт за горизонт зацепиться глазами, тогда система себя сбалансирует. Поэтому вот сейчас вот именно в вашем случае необходимо действительно заземлиться, вот какой-то горизонт социального образа, ну, такого распознать и немножечко в него поиграть, но не связывать вот это происходящее психическое состояние с собой, Как бы, скажем так, условно, немножечко отвлечься, на социальную игру, но не из страха, не из претензий к тому, что происходит. Чувствуете разницу?
2: Ну да. Просто я вчера решила поехать к родным, и, конечно, без, цена... без подготовки разыгрался сценарий, и вот опять полезли эти программы, то есть оно опять вылазит, то есть, понимаете, даже, ты... даже в заземлении получается ты... вот такой вот
0: ну, вы нашли заземляться. Здесь многие ответы подальше. Мамой, да. Да, нашли, где заземлиться. Я да. не о том говорю. О Вас близкие так сильно расстраивают, а вы еще спровоцировали себя на все это. Готовьте, Оливье.
2: Хорошо, спасибо. Наталья, да,
0: я готов,
1: Наталья.
3: Да, есть. Салмат, добрый вечер. Я очень благодарна за то, что я попала на ретрит сочинский, ну вот дистанционно, но я хочу сначала поделиться тем, что получилось и что происходит. Ну, потом, может, вопрос. Я пришла уже с некоторым наработанным опытом, ну вот сейчас вот я даже не знаю, как сказать, я или это, это или просто Наталья, да, а, с некоторых пор и а, после ретрита у меня просто усилилось такое вот ощущение, что есть вот я как тело, как личность, там, как эго, которая живет вот в ситуациях, и есть некая я, которая вот за этим всем наблюдает. И первым маркером было то, что эмоционально я не включаюсь. Mm -hmm. а, то есть нету этого вот такого, как раньше, вкусно там, да, вот как люди там пошуметь, там посмеяться, что-то еще. А здесь как бы я смотрю на все как со стороны, на себя же. И а, картина стала намного шире. Вот это очень в работе помогает, когда не просто человека, вот он что-то разговаривает, и я могу личностью там, да, вот ну, логикой вычислить, что вот что там у него, что он хочет услышать, что ему там подсказывать или говорить, а здесь вот на таком каком-то внутреннем знании, и а, другие люди считают, что это а, у меня как бы но я холодная, бес, бесчувственная, то есть нет вот этой реакции, такой вот как от человека, вот, а по, по, ну как я говорю, повыше, наверное, или, <coughs> или пошире, вот, а я таким способом могу продукты выбирать, то есть я захожу в магазин или там что-то, -то. А, то есть мне не надо, тело ходит, ну, руки ноги двигаются тело ходит а я выбираю ну вот на этом состоянии только те продукты которые действительно будут вкусными качественными вот то есть как, как бы вот причем иногда это ну как говорят же машинально происходит mm -hmm. вот здесь вот то же самое просто двигаешься не заморачиваясь mm -hmm. и, и все где в работе, где вот интересно. Если я эмоционально там что-то проявлять начинаю, то все равно у меня вот этот наблюдатель остается, и я понимаю, что внутри это просто какая-то игра идет.
1: Mm -hmm.
3: Вот, меня это не беспокоит, да, вот просто поделилась, что это, и вот как раз после ретрита на следующий день я, я писала организатору, ну, просто вот еще раз озвучить, когда я зашла в автобус, и запотели у меня очки, ну, неудобно было, что тут и маска это надо, и все остальное, и я их убрала в сумку, и думаю, ну, получила же знание и начала задавать себе вопросы, а кем я смотрю в очках? Кто такая, которая смотрит через очки? Но верит, что без очков не могу. Вот, я вышла из автобуса, и до дома, и дома потом я ходила без очков. Но я не скажу, что у меня прям стопроцентное зрение стало, но вот то, что, та уверенность, которая, что я вообще ничего без очков не вижу, ее не было. Я видела людей, лица, никуда не спотыкалась, дошла нормально. И когда дома я эти очки одела, это было так резко, <связывая> Мне нужны были другие, вот меньше диоптриями, причем такие старенькие, и они как бы мне особо вот, то есть вот над этим я сейчас работаю как раз. У меня родители очкарики, и как-то все, что в очках, это те, кто умные там или еще что-то, uh -huh. то есть детство. И вот я сейчас над этим работаю через кого я смотрю в очках.
0: Uh -huh.
3: Очень хороший опыт. Uh -huh.
0: Здесь не только зрение, здесь онкология может уйти из четвертой стадии до первой за две недели после интенсив. Такие случаи очень часто, часто бывают, поэтому здесь необходимо в первую очередь, ну, скажем так, Этому особо внимания не придавать, потому что создается такая какая-то значимость во всем этом. И опять Божий дар, он с яично запутается, потому что здесь все-таки узнавание самого себя. Да, побочных эффектов их полным-полно, у того, что вы все меньше имитируете, симулируете. Но это как данность, само тело пускай как бы и занимается этим, само тело само пускай и исцелит, как говорится, бога богово Здесь все-таки ясность на то, как возникают эти образы. То есть не концентрируйте внимание сейчас на тело, потому что угодно, как угодно может происходить. Там, поскольку сейчас, если будет чрезмерная духовотворенность, то когда опять это зрение будет сужаться, а оно ну, не обязательно, как бы, но бывает такое, что об обратно такое входит, поскольку идет вот такое, знаете, прямо сейчас это объяснение, вау, как это здорово, это как круто, это экзальтация определенная мешает. Поэтому как есть, как данности, вот как вы выбираете продукты, да, вот с некой такой, как бы, казывающейся пассивностью, так относитесь и к тому, что здоровье тоже будет сейчас восстанавливаться. Это просто естественно, когда нет того, кто бы во всем этом участвовал как действует. Понятно, да? Вот это очень да, важно.
3: Да, спасибо, да, я уловила. И у меня такой вопрос, если не ну, если сложно, то нейрологически, как происходит процесс ожирения у людей? Я не про себя, я в общем. Вот есть ли какие-то исследования или еще что-то, как это происходит?
0: Это, ну, знаете, нам, мы должны сейчас часов 10 посвятить. Во-первых, а... это очень индивидуально. Это очень индивидуально. Если говорить общей формулировкой, которая может быть, которая может быть спекулятивной, то есть такое видение, что мозг Энтерически у нас три мозга, это наш непосредственно когнитивный разум, это непосредственно кардиоразум, это кишечник, то есть три, три мозга его считают. Ну Реально, там целая сеть нейронов, если сердце вы знаете, оно состоит на, 80, на 60% практически из того самого составляющего, из чего состоит сам головной мозг. И Энтерический мозг, мозг кишечника, это живот, это биологическое как бы, выживание. И чем больше страха, тем больше вас, меньше маленького этого «я», над которым все время кто-то проявляется в виде доминанты, то энтерический мозг кишечника, он дает сигнал для выживания. А если вы помните, богатыри в, Р в, в Руси э, на бой шли живота, не жалея. То есть не желудок, а именно вот эта жизнь, жизнь, энтерический жизнь. Мы страх чувствуем животом. Вы это хорошо, наверное, понимаете, тот самый страх, который кажется, что может в жизни что-то случиться. И энтерический мозг, мозг кишечника, он создает такую прослойку в виде, в виде защиты, ну, скажем, условно. В данном случае все вот это весна, осень, вот это, там, степень тревожности сезонной, она тоже связано было с этим выживанием. В первую очередь выживанием через удовлетворение базовых потребностей. Это и выживание и на уровне безопасности, и на уровень еды. И мозг, он как бы про запас это все копит, откладывает этот жир. И поэтому основной принцип – это страх. Если локализовать, основной принцип – это страх. Страх перед тем, что я не могу удовлетворить эти базовые потребности базовые, Потому что в социальном мире какая-то не складушка появилась. В социальном мире я что-то какое-то пассивное, слабое, несовершенное, ненужное и так далее и тому подобное. Мозг же, он не видит разницу между социальными установками и тем, что он не может удовлетворить свои базовые потребности в контексте еды. И человек, который живет в, вот, вот в страхах в виде образов в социальных, энтерический мозг искажает эти вещи и создает вот эти... Прослоечки так, чтобы где-то перетерпеть. Это я то, что могу в общих то Есть нарушение метаболических основ, есть неверное питание просто элементарно. Ну, много параметров.
3: Да, там много параметров.
0: Сейчас выводы локальные не сделают конкретный человек.
3: И еще такая штука, вот от храпа лечат, да, людей. А есть ли нейрологические какие-то не знаю. Предпосылки не исследовалось, почему вот так. Мне это интересно. А.
0: Я могу додумывать. Я это читал, как бы, но там все на воде. Да, я
3: вот поэтому и хотела. есть, есть ли что-то другое еще? Спасибо огромное.
1: Друзья,
0: можете задать вопрос. У нас будет небольшая пауза. Здесь я людям с ней объясняю. Небольшая пауза, поскольку у нас достаточно объемная информация была на ретрите в Сочи. Видео я сбросил, правил, те, кто не был в онлайне. И 6-7, насколько либо, 7-8 января будет ретрит в, в Москве. То есть тоже будет много информации инсайдерская будет активный ретрит. И наши онлайн-семинары тематические мы передвидим уже где-то на 12, на 14, возможно, 17 января. Вопрос-ответы будут? Такие семинары небольшие, лайтовые. К ним я буду подключать у вас всех. Саламат. Роман, да?
1: Вопрос, да? Да, Роман. Ну, вот такой момент. Вроде бы понятно. Все хорошо, все прекрасно. И неким сделать выбор. Как бы, когда вот доходит до каких-то взаимодействий с людьми, возникает вопрос. Ну, ощущается какое-то ожидание от того, ну, что тот человек от тебя что-то ждет. Угу. И ты понимаешь, это вроде бы... Все прекрасно у тебя, и ты понимаешь, что и так хорошо, и так хорошо будет. И пойти ему навстречу, и отказать ему вроде тоже. И тебе саму, с собой хорошо, прежде всего. То есть тебя любая ситуация устроит. Но тот человек что-то от тебя ждет, и вот вопрос, как же все-таки, куда, куда сделать выбор.
0: Выбор в сторону игры. Потому что любой выбор – это форма игры, так игра -то проявляется в компоненте выборов. Оно в твоем случае, на самом деле, вот во многих вот в ваших случаях, оно это упрощается. Вам человек предлагает сыграть себя, у него уже есть определенные намерения, как вас использовать. Ну, к примеру, я сейчас усложняю, обостряю эту ситуацию. И все, что остается, как бы играть в то, что он предложил.
1: Ну, вот он хочет определенности и конкретности, знаете. То есть он хочет так и так. <coughs> Ты это понимаешь, что только так и так, и тебе сразу там... Да -да -да. Бра брачный контракт, да, такой? <laughs> ну, Тип того. <laughs>
0: ну, нормально, поиграем, но со своими намерениями, со своей как бы... <laughs> ну, время,
1: что человек считает свое время, типа время идет... Что-то происходит. Зачем типа, мучать себя и других? Вот.
0: Я, я отлично это понимаю. Но ты просто осознай глуб, глубиной, что у человека есть свои какие-то задачи, целеполагания по поводу тебя. Если по поводу тебя как функции, или тебя как сути. Как сути, он тебя не замечает. Так да, ли? Он суть. видит тебя просто как функции. Конечно. Вот ты хотя бы распознавай это, вот Нет, эту ну, функцию. Вот, да, вот, вот, вот да, как бы распознавай вот то, что ты как бы о себе знаешь, какая функция, это форма игры. Тот ребенок, это непосредственно модель игровая, которая тоже должна быть подвижной, тоже должна быть живой. И поэтому научись говорить «нет», если mm -hmm. это неинтересно. Не понимаешь?
1: Mm -hmm. Ну да.
0: Потому что говорить «нет» — это тоже принцип игры.
1: Mm -hmm. понял спасибо
0: я очень хорошо, Ром я очень рад тебя слышать приятно mm -hmm. а, да, друзья задавайте вопросы вот еще вопросы есть Светлана здравствуйте,
4: Саламат
0: да, да, здравствуйте, Светлана с
4: наступающим вас
0: Спасибо. Всех вас с наступающим
4: Всех благ.
0: концом света.
4: У меня такой вопрос по поводу работы мозга. Так. Вот если у... Это всем известно, что вот у социопатов, психопатов, у них, ну, прямо в мозгу, ну, видно там у них, я детали не знаю, ну, как бы все описано в интернете, да? А вот есть ли описание тех людей, у кого вот противоположность, усиленная вот эта эмпатия, вот у них есть данные такие про мозг, у них тоже вот что-то, вот если сделать МРТ или что, будет видно вот эти вещи в мозгу?
0: Будет видно, наверное.
4: Просто вот той стороне уделяется много внимания, а противоположной как-то мало в мире.
0: Ну, счастливые люди к психологам не ходят. Не описывают.
4: То есть это вот с этим, да? Наверное.
0: Наверное. Детей ведь таких, подростков, не водит же к психологу. А что они о, о детях описывают? Только свои собственные родительские заморочки по поводу того, что ребенок не слушает их, как будто он все время должен слушать их. Психология освечивает только те стороны, которые возникают из претензий к миру, к жизни. А счастливому человек, человеку, свободному человеку не нужен психолог, психотерапевт, психиатр. Поэтому они, все, они меньше исследуются. Я об этом тоже говорил неоднократно, что мы ищем в 90% случаев из-за отрицательного эмоционального тонуса. И для нас просветление, пробуждение – это тоже психологический такой затык, залепуха, чтобы хоть как-то быть счастливым, потому что те инструменты уже не работают, ничего. А когда вот это происходит, по-настоящему вот это узнавание самого себя, оно не называется же как просветление, либо как пробуждение. То есть в данном случае вот эти тезисы, они переходят в рамки какого-то психологизма, который можно объяснить. А то, что можно объяснить, это у этого всего есть дискретные какие-то функции, какая-то противоположность. То, о чем мы как бы идем, напоминаю, из эмоционального тонуса. Кто ищет тогда, когда хорошо? Когда хорошо, кто ходит к доктору? Вам нужно пить какие-то сегитативные препараты, успокаивающие, когда вам хорошо, нет, мы объясняем только вот черную сторону и все время воюем с этой темнотой, вместо того, чтобы э, приобрести какое-то глубокое, почтительное внимание к тому, что видится как кризис. Счастливых людей не, не следует, потому что, во-первых, нет эталона счастья. Есть эталон того, от какого себя негативного надо идти к счастливому самому себя. Но то, к чему надо идти, никто не описывает. Потому что, еще раз напомню, напоминаю, нет эталона счастливого человека. Так же, как нет эталона э, психического такого здорового человека. <связь> Где эталон психического здорового человека? Где эта норма э, счастливости? Есть норма нормальности. И вот в этот контекст, из-за отрицательного какого-то контекста, пытается в эту нормальность воткнуть и называют это счастливостью. Поэтому академическая наука, психология, психиатрия каждый свой контекст, каждая своя форма подачи информации, объяснять, что такое счастье. Но это счастье будет, оно строится на совокупности той игры, из которой вы пытаетесь вылезти. Вам создают такой ориентир в виде счастливой модели себя в будущем, мы на это ведемся, попали на это и все время, продолжаем такую игру вестись, а вот распознавание того, что мы прямо сейчас есть, вот это узнавание самого себя вне идеи, до идеи, до любого опыта, она не то, что игнорируется, она просто не видится даже, и вот на каком-то этапе, когда вы наелись уже вот этим желанием просветлеть, пробудиться, вот эта некая ясность, вот эта некая глубина распознавания того, что есть и как оно есть, начинает видеться. Попробуй назвать это счастьем. Но для этого просто нет слов никаких. Даже просветление для кого-то оскудило уже это значение. А попробую это объяснить тем людям, которые занимаются картированием головного мозга, исследуют это. Я говорил, был, был такой возможность, Татьяна Черниковская разговаривает на какой-то глубине, показываешь это, вот пытаешься это вот, вот в суть ввести, они дезориентируются, им неоткуда уже выстраивать свои компетенции, свои знания, потому что это место до знания. Попробуешь с тем же самым Вадимом демчогом разговаривать, он теряется. Вроде бы красиво все объясняется, это замечательно, красиво об игре своей, там, и том же там, в своем демиурге, <смех> э, говорит, а, а вот начинаешь говорить, глубже он застывает. Они застывают не потому, что какой-то сопротивление, а наоборот, он готов туда идти. И многие готовы туда вот в вот, это идти, но со своими приборами, со своими какими-то компетенциями они не проникнут сюда вообще. Никакой чемодан сюда не, не влезет. С, с нейрофизиологи, с учеными э, в, в ГУ есть в кафедры психологии, женщины, которая там работает профессором, она у меня консультируется сама, да, оперирует очень многими значениями, знаниями. И когда чуть ближе к этому узнаванию, все, она теряется. Она говорит, она говорит, мне здесь нечем жонглировать. Я говорю, да, здесь нечем жонглировать, никаких знаний нету вообще. Не потому, что нечем, потому что тебя как то что знания как бы знают тебя, и нету. Ты просто есть как то, что есть. Всем это придает какое-то значение, придает какой-то вывод, обозначение. Там, и все будет теряться, девальвируется дополнительных пояснений. А это живое переживание. Никогда живое переживание, чистое, прямое ощущение не объяснишь ничем. Оно всегда есть, оно не может быть девянтом. Оно не может быть счастливым, либо несчастливым. И вот эта середина, вот эта альфа и омега ни один аппарат не, не отсканирует, ни один инструмент картирования не обнаружит. Ни одна лаборатория не охватит своими знаниями то, кем мы в сути своей являемся.
4: А вот просто интересно предположить вот этих тогда социопатов. Вот, а если у них где-то как-то может у них вообще вот появиться какая-то какая идея хотя бы вот в этом направлении? Или вот совсем у них это отсутствует по природе?
0: Нет, по природе как это может? Они ведь есть?
4: Конечно.
0: Так значит, не отсутствует.
4: А вот может их тянуть к этой теме?
0: И да, вот и, есть... нет. И, да и нет. Все, все зависит да. очень индивидуально. И да, и нет. Может и не тянуть, а может вы знаете, тот же самый Опти с большой дороги, тот убийца, душегуб, который убивал людей, насиловал, грабил их. Ну вот как его, назовем его социопатом. Но это больше, чем социопат, правильно? Это насильник ведь, убийца. Помните, оптинская пустошь? Царец, который создал свою обитель. Да. Это как, как угодно может произойти. Сколько в фольклоре индийском, когда Будда пошел в лес, там, там. Копил пальцы своих съевших, ну, людей, которых убил и пробужд, пробудился рядом с Буддой. И ты как угодно где угодно, необходимо непосредственно индивидуально человек. Вот В данном случае, когда вы говорите о сапате, вы наверняка представляете непосредственно какую-то личность. Если просто так мы обобщаем, то можно сказать и да, и нет, потому что вопрос обобщающий. И ответ будет такого же формата.
4: Да нет, просто в интернете смо смотрела сатсанги, а вышла информация про социопаты такого. И заинтересовала эта тема, заинтересовалась, и возникли вопросы.
0: Ну, То есть, я думала, заинтересуйтесь там... историей угу. опти-разбойника. Я думаю, культурологически это ближе к нам все-таки, это будет интереснее. Да. Почему он прозрел? Почему произошло это? Нисхождение, господне.
4: Спасибо, Салам. Угу.
5: Э, Павел. Саламат, приветствую. Как меня слышно? Слышно. Саламат, вопросик, значит, у меня следующий. Вот вроде бы на уровне понимания, да. Вот все, все понимаю, многое понимаю, по крайней мере. Но вот как-то все-таки это в переживание не переходит. В такое глубокое. Остается какое-то ощущение последнего шага. Вот. И в, в то же время вроде понимаешь, что тут уже мне никто не поможет. То есть да. это не у кого спрашивать. То есть это только к себе, наверное, обращаться. Но вот тем не менее вот вопрос.
0: Оно дозревает еще, видишь. И, э, оно не столько кто-то делает последний шаг сколько тот утверждающий в этом последнем шаге, вот он сам себя девальвирует. Поэтому вопрос, я, мы с тобой -то разговаривали уже неоднократно, да? здесь вот эта определенная самореализация, самоактуализация, она трансцендирует того, кто сделал последний шаг. Интересно, что движение как бы не вперед идет, а движение, оно разрушающее этого я, этот аспект, это ощущение, что именно я должен сделать последний шаг поскольку тот, кто должен сделать последний шаг, это выражение, остаточное выражение какой-то личности, которая из компенсационных механизмов создает это ощущение, такое ощущение, что именно со мной должен произойти этот
5: последний шаг. Да, это тоже, это тоже понимается, то есть как бы, но вот, тем не менее, это не, ну, может быть, вот это разглядеть пока еще не могу.
0: Ну, оно дотягивает, у каждого по-разному дотягивает. И если все-таки трансцендироваться, на уровне служения, оно быстрее в твоем случае произойдет. Вот я говорю про в твой случай. У тебя потоком идет мощность, сильно же, там, лучше, чем у кого-то популярного сатсангера. Иногда как мы сравниваем себя с кем-то, это тоже мешает. Но ты сам осознай, когда ты говоришь, что ты просто проваливаешься во все это. И ты, и люди рядом с кем-то находишься. Вот это, оно, вот этот момент улавливания вот этих явлений, когда возникает этот я вторичный, который, как бы, казалось бы, он отскочил от этого потокового состояния сознания. Вот его необходимо улавливать. То есть не некое движение куда-то вперед, а как возникает этот отклик, как возникает либо самолюбование во всем этом, либо эпатажность, либо такая важность какая-то. Во всем этом, в ощущении, в ощущении отката. То есть распознавай э, ощущение отката локальнее, чем само стремление сделать последний шаг. Тогда этот, этот потоковость, как бы, она -то и раскрывается шире. То есть последний шаг он как раз в распознавании того, кто должен сделать последний шаг. В твоем случае непосредственно. Это обнаружение того, как возникает откат. Потому что желание сделать последний шаг, как правило, это отлик от этого подобного отката. Так ведь? Mm
5: -hmm. Ну, в принципе, да. Вот я, может быть, где-то даже и стараюсь. <как> да. то есть, вот -то, Может быть, найти какие-то состояния, которые там, мне чем-то не нравятся. То есть глубже туда пойти, посмотреть в них.
0: Глубже, но не для того, чтобы создать конфликт с тем, что происходит. Видишь, опять вот какой-то конфликт. Человек вот собирается в глубину идти уже заведомо каким-то признанным конфликтом. И он хочет подменить ситуацию вместо того, чтобы быть созерцанием этого происходящего, чтобы быть сознаванием всего этого. Вот сейчас по моменту, по факту, есть я, который задает вопрос, есть образ я тебя, да, вот, да. который задает вопрос, а есть его, его сознание. Ты, ты либо внутри этого образа я, и все, там идея есть. Либо ты есть распознавание самого сознания этого говорящего. И почувствуй по чистоте, что быть внутри образа, оно тяжело. А ощущать себя как распознавание этого происходящего, в ком Павел появляется, тогда сама психика, она это и распознает, как бы она из целостного, вот это в виде какого-то образа, она из целостного будет происходить. Там нет, не будет конфликта. Потому что сперва возникает конфликт какой-то, вера в этот конфликт, и только потом желание сделать последний шаг. А в твоем случае, еще раз напоминаю, здесь гораздо важнее отлавливать, улавливать, распознавать, как возникает ощущение отката. То есть потому что ощущение отката, оно формирует это я, это личность. Личность совокупности прошлого опыта. И именно возможность видеть, как формируется этот откат, как возникает этот импульс, того, что видится как откат, дает очень важную нейрологическую корреляцию для того, чтобы видеть, как импульс возникает деятеля. Еще раз, есть слышание, есть видение. Параллельно, друзья, параллельно прокладывайте. Есть видение, есть слышание. А есть живое сознание. Есть сознание, как бы не затронутое слышанием и видением, потому что само слышание и видение, оно возникает из сознания. И вот вы, как живое сознание, вне форм, вне объяснений, вне опытов. Опыты здесь происходят. А кем здесь сделать шаг? Здесь неким сделать шаг. Это не нуждается в последнем шаге. Вот вы есть сущностное проявление живого сознания, всех явлений событий, которые не с вами происходит, даже не через вас, который просто происходит. И вы в этом осознавании уже неким задаться тем вопросом, с которого ты начал. Так ведь?
5: Да, да абсолютно верно. То, есть, вот то, что ты сказал, я прям прекрасно понимаю, о чем а, речь идет. Оно, и вот оно, оно, в каких-то сейчас стрессовых ситуациях, то есть как бы меня туда и выбрасывает. То есть если есть какая-то ситуация, то есть ну, для меня она, она так сейчас не особо стрессовая, то есть уже Таких да. нет. Она. А раз, целую. и вот и, и я использую как-то как убежище. Ну, вот, даже, это,
0: как, вот, проблема -то. вот это проблема-то.
5: Вот, может как... быть, как, как убежище какой то Но я могу в, в этом находиться какое-то время, и потом раз, меня выбрасывает. Аж как... не то, что выбрасывает. Опять я
0: вот. Да, да, рассматривай, как формируется тот, кого якобы выбрасывает, Повторяюсь, вот он ключ для тебя. Как формируется то, тот, кто выбрасывается? Ум путает, он подменяет, он привык из этих причинно следственных обусловленностей, когда психологи там полжизни облизывали вас, и вы привыкли, как бы, что вас утешает. Вам привыкли, ну, вот ум привык, что как бы сегитативные, там препараты ему дадут там, транквилизатор там. И он как бы успокоится. Это причина следствие такие механизмы. А вот это улавливание по моменту, вот это то, что видится как тяжесть, улавливание э, того, как возникает этот импульс, распознавание его, свидетельствование через факт себя, через осознавание самого себя, его не хватает, потому что это сразу же, э, вот это чистое живое сознание, оно девальвируется личностью, аспектом. Я туда нырну, и личность, она уже подразумевает, что она якобы есть в сознании. А она путается здесь. Она никогда не может быть в сознании, потому что она тоже в распознавании. Она тоже в живом сознании, она уже в этом находится. А он путает это. Он создает это, как, повторяюсь, как предлог, чтобы укрыться, убежать. И на самом деле он опять внутри самого себя. Он даже не прикоснулся к этому сознанию. Он даже не понял, что такое сознание. Он просто на какой-то этапе признал свою игру как то, что видится, и само это видение дает ему успокоение, легкость. Но это он уже как будто он в сознании находится. Да, да. матрешка
5: такая нет. Вот,
0: да, да, для личности, да, для образа. Хоп-хоп-хоп в личности. А сама матрешка, сколько бы там ее ни было, она в пространстве сознавания И она не может скрыться туда, она не может нырнуть туда, она не может от себя вобрать, это сознание. И вот это адаптивные навыки, ума все время путают, путают вот это живое сознание с идеей о том, что он как бы сознает. Он никогда не сознает, но он через то, что видится, как сознает, на самом деле опять же играет в себя, в свою какую-то компенсацию, какую компенсацию. Когда
5: какая-то игра идет, такая, вот, история, которая в какой-то момент перестает замечаться, просто видится и вот, вот сама, вот, сама вот. в себе по... да. пропадает.
0: Вот, вот. Павел, для тебя и для многих здесь слушающих э, ощущение последнего шага, оно не происходит с личностью, оно происходит от личности. И в вашем случае, именно тогда, когда возникает фантомный откат, когда формируется этот образ «я», когда формируется личность. Это движение не туда, куда-то, во внешний мир, а движение к тому, как это формирует, как это я создаю, чтобы ум сам увидел, как он в себе создает эту игру. Поэтому последний шаг – это не движение Вперед, потому что от себя вы никуда не можете уйти. Обнаружение вот этого фантомного отката, посредством чего после, уже постфактум, возникает потребность сделать последний шаг. И мало того, мозг убеждает, что да, ему последний шаг, единственное, что осталось. Откуда он возникает этот мотив? Смотрите. В глубину мотива, в глубину возникновения причина, из которой этот мотив возникает. Как правило, для большинства из вас, вот для 50% здесь находящихся людей, вопрос в последнем шаге он заключен в возможности видеть того, как возникает фантомный откат. Последний шаг – это то, что уже следствие, ну потребность в последнем шаге. Это следствие уже того, что вы где-то психику разогнали и экономия энергии требует тоньше стали, потом быстр, быстрее разгонять быстрее это чувствуете игру в я, личность, в отдельность. И вот это кажется, что надо что-то еще сделать. Улавливайте, как возникает сон. То есть не столько проснуться, сколько научиться не засыпать. Не столько уловить, как вы пробуждаете, а столько как уловить импульс, как вы засыпаете. Я так часто об этом говорю, друзья. Последний шаг. Повторяюсь, это он очень, он очень липкий. Повторяюсь, не будет потребности в последнем шаге, пока не будет ощущения, что я есть личность, которая якобы от чего-то откатилась, от чего откатилась, как он откатывается, как возникает это импульс отката, как он начинает убеждать себя, вот это ему необходимо увидеть без претензий, без претензий, уловить импульс, профилактика, чисто там, где не, а не там, где умираются. Поэтому внимательность именно на игру. Поэтому индуктивные инструменты, которые я даю на тематических семинарах и в таких ситуациях, индуктивными механизмами очень важно. Научитесь сознательно засыпать. То есть в данном случае вы будете играть в сон. Оно не будет видеться как нечто важное, оно не будет видеться как нечто реальное. Попробуйте засыпать. Вот сейчас даже задумайтесь, вот сколько у нас 45 человек здесь, задумайтесь, как я должен уснуть. И тогда вы распознаете, что вы уснуть можете только в контексте того, что есть кто-то отлично от вас, есть кто-то другой, второй, который не похож на вас, где-то который выброшен за пределы собственного существования. Вот как этот второй образовывается, только так алгоритм сна возникает. Поиграйте в это индуктивное засыпание, в индуктивное страдание. Пусть ум разоблачает самого себя, пусть он улавливает то, как в себе для себя же создает эти алгоритмы, эти образы. Эти личности. В этих личностях, повторяюсь, нет проблем. Проблема возникает в том, что эта личность кого-то отвергла от себя, кого-то другого. То есть эта личность начинает знать себя только тогда, когда есть кто-то другой, с кем можно себя сравнить. Вот этот сравнительный анализ. Как он возникает? Личность сама по себе пассивная, как мысли. Их полно-полно. Они двигаются, бегают и уходят. Но вот берется какая-то важность, какая-то задача, и мозг цепляется за это и начинает ее сжевать. А потом у нее с прожевкой этой информации возникает ощущение авторства. Это авторство, оно начинает уплотняться ощущением деятеля, деятельности. А деятель – это всегда делитель. И чтобы продолжить себя в динамическом этом неведении, это деятель создает кого-то отличного от себя, другого, второго, мир, как нечто отдельное, в котором я якобы повещен, другой, который напротив меня во всем этом, кто, который якобы любит меня, либо ненавидит меня, какая разница, это одна ду дуальная игра, и вот, вот как, как только тут возникают вот эти импульсы, чтобы ум прокачался, чтобы он здесь улавливал, распознавал, э, как он себе для себя же, в самом же себе создает эту игру. Вот что является основой для этого последнего шага, который некому сделать. Распознавайте как возникает откат, который на самом деле не происходит, но посредством которого ум убеждает себя как отдельная мира. Спасибо, слова запись э, ретрита я сочинского скинул вам на московский ретрит который пройдет опять повторяюсь 6 6 7 по моему либо 6 8 я опубликую и и прежних участников и новых я как бы ссылку скинула. Я готов. Ильдар, вопрос еще, да, или у вас рука? рука Прежний висит.
6: Привет, Салават. Я чисто маякнуть, надо что этот поблагодарить, спасибо, ну, как-то этот что-то там происходит, какие-то новые опыты, я опять две безуспешно пытался убить себя. Вот. А вчера... Вот эта штука, видимо, она у меня вот как-то, ну, интегрируя вот то, что я в прошлый раз спрашивал, да, я, видимо, когда-то, ну, много лет назад столкнулся вот с этим, я столкнулся с тем, с самим собой настоящим, и я тогда, я вот сейчас это только понял, что испугался мой ум, испугался, он как будто я исчез, меня нет, вот это вот. И я это не распознал в тот момент, и потом мне столько лет получается, вот, то, что сейчас вот тут тему подняли, психов, да, мне, блин, психиатрия, психушку там все сватала, вот, и я вот этот, как-то, не знаю, у меня все радость там, все это прет, какая-то такое вот вчера, и опять у меня вчера, я там безуспешно убив, пыта, пытавшись убить, э, этот, как его, я вот это, вот это вот вспомнил, я не знаю, как это произошло, и я опять стал самим вот, вот в этого, как сказать, я даже не знаю, вот как, в пространстве, что ли, и я, хоп, у меня все исцелилось. Я не знаю, как это произошло. Сегодня проснулся, опять в вот. но прикольные такие, эти, как его, прикольные вещи происходят. И, этот, и вот сегодня иду такой радость, блин, <laughs> прикольно.
0: Ну, будьте, э, будь распознаванием и этой радости. Еду. Хорошо. Пока но...
6: вопрос не, не возник, я, скорее, просто наверное, опять маякать, что я здесь. Я понял. <laughs> я, я здесь. Вот, спасибо, спасибо.
0: Хорошо,
7: ага. Ольга, да, можешь задать вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я заметила, что вот у меня как бы исчезло такое сознательное наблюдение. Но, то есть, вот как бы особенно эта неделя, мне кажется, как бы, то есть, я осознаю те моменты уже когда они прошли то есть как бы есть такое ощущение что я не знаю что если я до этого момента жила или не жила <laughs> то есть я была или не была я просто не понимаю да и потом вдруг я как-то осознаю вот эту что я предыдущий момент вообще не знаю как я его прожила вот и потом заметила еще тот факт что э, как бы отношения, например, вот с близкими людьми, особенно вот с моим мужем, как бы с одной стороны вроде бы как все хорошо, но с другой стороны вот реакции моего тела, они эм, иррациональны, как бы я, я бы так сказала. То есть очень такие грубые. Я, э, я, я потом думаю, а почему я так отреагировала, да, то есть есть всегда кто-то, кто хочет защититься, я, например, не знаю, меня стал раздражать запах его тела, э, то есть у меня вот именно на физическом плане вот такая реакция странная, ко мне прикасается, а меня вообще, у меня как кажется, что какая-то вот, э, я не знаю, есть так по-русски Скарика, э, ну, когда ты притрагиваешься к току, да, и, и тебя вот ударяет этот ток, вот так и меня. То есть кажется, что вот его энергия вдруг меня стала раздражать вообще. И, и причем это вот именно когда касается таких более интимных отношений. Вот, то есть вот я как бы сейчас очень это переживаю, Это для меня бы там все окончилось, да. Ну, например, моя реакция для меня как бы не иметь проблем. Для меня проблема потом реакция мужа, потому что это потом, например, он не хочет со мной говорить, думает, что я его там ненавижу, ну, не знаю, то есть и у меня потом начинается вот такая то есть я себя чувствую виновной перед ним, потому что вижу, что он все для меня делает, то есть, ну, чтобы там я, ну, как сказать, как мне необходимо видеть любовь от, от мужа, то я и получаю. Но с моей стороны, как бы реакция
0: вообще ужасная. Не определяйте, не объясняйте, что она ужасная реакция. Это э, такой переходный этап, инкубационный, я его называю. Он может затянуться надолго, там, на года, если это связано с личностью, с собой как с личностью, как будто со мной происходит. Mm
5: -hmm.
0: э, на самом деле, э, это требует достаточно, я об этом говорила еще раз буду сейчас повторяться, важный момент. Да. Когда мы в отношении, допустим, вступаем, мужчина-женщина, то мы себя как личность демонстрируем. Другой человек тоже как личность. Поэтому это называется не любовь, а отношения. То да. есть мы даже не знаем, что такое любовь. Я знаю, что такое ты, к примеру, то одна знает, что такое я. И вот это по чистоте мы должны срезонировать. Поэтому свой либо чужой человек, мой либо чужой, да, дерись либо убеги. Вот все реакции биологические. И mm -hmm. что такое по-настоящему любить? Мы даже и не знаем. И вот когда происходит вот это ну, глубинное узнавание самого себя вне «я», до личности, вне личности, то этот аспект, который раньше синхронировал эту динамику взаимодействия, который по чистоте подстраивался под другого человека, вот она слизывается на каком-то этапе, на промежуточном этапе. Потому что в любом случае определенные повадки, характеристики, какой-то психотип у вас все равно есть оно никуда не денется. Но в данном случае активная форма, имитация себя в виде личности, она исчезает. И поэтому сложнее идентифицировать себя по, во взаимодействии с кем-то. Это временный этап, на самом деле, повторяюсь. Там, наоборот, глубина возникает, глубина происходящего, оно не в крикливости. Может быть, вы заметили, у вас, наоборот, самодостаточность какая-то возникает во всем этом. Какая-то чистота. Да,
7: я вообще, мне кажется, я вообще могу быть одна. То есть, меня вот, как...
0: видите, вот видите, это самодостаточность, она сразу неверно интерпретируется. И вы дополнительно на это попадаете.
7: Не, не, у меня есть, то есть я могу как быть сама, так и с другими. То есть для меня нет проблем. Ни не там и не там. То есть я как бы, не знаю, это какое-то такое внутреннее переживание достаточности.
0: Я вас немножечко сознательно, спровоцировал. Вы на это повелись сейчас. Смотрите, я хотел специально это обострить. Внимание. Возникает ощущение, что возникает ощущение самодостаточности. Оно важное, оно нужно, но неверная интерпретация. Сразу же, если я самодостаточен, то мне ничего не нужно. Да нет, ничего другого не нужно на самом деле. Вот это необходимо понять. А мозгу кажется, что как будто бы он отдельно от бизнеса, от семьи может быть, да, куда-то на уехать, знаете, вот крайности. Человек в это попадает очень быстро, резко попадает, не осознавая те аспекты, которые я раскрываю в нейросталкинге. На самом деле, это инкубационный период жизни, вот зеркало существования, да. на самом деле, она не требует резких изменений. Этот у -у -у. нейрологический такой переходный этап, он, к сожалению, неверно объясняется умом. И поэтому у людей в различные кризисы аспекты, там, знаете, да. вы ведь знаете, как много ложных форм аскетизма на духовном пути возникать. И вот как раз они связаны вот с подобным неверным ощущением самодостаточности. Самодостаточность это не означает, что надо все вот разрезать, все уходить, убегать. Нет, это просто эвристика доступности так происходит. Мозгу кажется, что теперь он как бы мозг отсюда уйти, отсюда уйти. Эффект новизны он все время как бы просит мозг. И поэтому, когда как бы недостаточно, то он все равно к новизне стремится. И он может в различной крайности уйти, а потом... Та же самая проблема придет с меньшими запретами, с большим разворотом, по сути, своей. Mm -hmm. Поэтому это инкубационный период. Он может пройти неделю, может и месяц, может там и вот в ней он дает быстрее пройти этот момент. Вы mm -hmm. это не можете ощутить собой. Mm -hmm. Но я как раз коррелирую, видите, я подсказываю как раз. Не спешите mm -hmm. делать кардинальных изменений в своей жизни. Mm -hmm. Просто этот инкубационный период необходимо все же яснее пережить. И тогда мы можем это за два месяца пройти этот момент, этап. Когда, наоборот, глубина возникает, взаимодействует, вот как, допустим, у нас со, со Светланой мы 14 лет вместе, 15 лет вместе. Mm -hmm. В 12 году там не то, что там с жизнью можно было расстаться, там, да, и мечтал, а там бы под вообще как будто бы, ну, что чужое стало, как будто не нужно. А мозг из-за того, что что-то чужое теперь распознает, он, естественно, стремится к новизне. Mm
7: -hmm.
0: К новизне обладания. Он опять не, не, ве, не видит не что он попадает в ловушку каких-то новых компенсаций. А это переходный этап. Если это переходный этап, все же сканируется чище, яснее, распознается в виде того, что ощущение самодостаточности не означает, что кто-то другой нужен. Ощущение самодоста самодостаточности означает, что какая-то новизна пошла во взаимодействие. Эти uh -huh. отношения, они электризуются, к примеру, да, то, что вы сказали, да, притрагивают, uh -huh. вот неприятен. И запах, и пот, и все... Раньше можно было через. Вы затронули очень важную тему, которые многие сталкиваются, да, но ну, вот, э, неверно переживают ложный аскетизм форму. А здесь необходимо разъяснение, локальное разъяснение. Так вот, раньше та идентичность себя как женщины по отношению к этому мужчине, который вы там годами выстраивали, вот она сейчас сносится. Раньше мы могли э, воспринимать запах. Ну, вот через контекст а. этих различных важностей, нужностей, необходимостей и так далее, и тому подобное. А теперь у вас пелена исчезла, и вы ярко прям начинаете все воспринимать. Но только потому, что на вас нет этой личности, на вас нет этих масок, нет этих зажимов, респираторов, я не знаю, масок различных. Все это снято, и поэтому идет, что называется, пошло. Помните, да. я говорил, что когда мы мусор под ковер заметаем, мы не убираем квартиру, мы просто перестаем мусор бить. Вот сейчас вот этот ковер. Вы свернули, выбросили, естественно, там смрад идет, uh -huh. запахи идет. скажем так, нечистоты. Но надо понять, что человек в сути своей, вот изначально, он всегда чист и свеж. Неважно, какую он игру играет перед вами. Он вам предлагает роль мужа, так ведь он предлагает. Она да. энергозатратная для вас. Да. играть жену через то, что он предлагает, это энергозатратное. И вот это ощущение экономии энергии, вот это ощущение затратности этой энергии может восприниматься на тактильном, на обонятельном уровне, то есть каким-то отрицанием происходящего. Угу, вот и вот этот момент, он, он может очень коротко быть. Он может эволюционировать какую-то мягкость, какую-то нежность, какую-то заботу, глубину. Не попадайтесь в ловушку того, что теперь, ну, скажем так, что он мне как бы не нужен. Либо что-то мне не нужно. Бизнес, там, нет, семья.
7: Нет,
0: нет. А оно, оно потом автоматически будет так и возникать. Потому что, я, когда я спровоцировал вас на, на самодостаточность, мозг начал бла-бла-бла-бла. Вы даже не заметили. Понимаю. Бла-бла очень важно. Не говори. Я, я не слишком остро.
7: Не-не-не. Очень хорошо. Я, я это понимаю. То есть я как бы у меня уже было это осознавание, но у меня не было осознавания, что, потому что для меня было странно, что я, это, ну, это могло бы возникнуть, когда я там в кого-то другого влюбилась, да, там... да, да. а тут так, без
5: ничего.
7: И я просто, я удивляюсь, и мне как бы и стыдно перед ним, именно потому что для меня бы там все окончилось, ну не отношения, а как бы вот эта реакция, а он продолжает через обиду, через там, не Смотрите
0: того, кому стыдно вас. Вы сейчас можете говорить долго очень, как он обиделся, обижается, и очень коротко, прям сквозь объяснили, что у вас чувство вины возникает. Это чувство вины. Выводить ее в сознательном, хорошо?
7: Когда его
0: будет меньше э, интегрироваться в реальности. Откуда чувство вины? Это неверное объяснение. Это у -у -у. та самая эвристика доступна, за которой бам цепляется. Потому что да, здесь возникает эти. Но это не кризисы наоборот, чистота идет. Вы начинаете проникаться в суть вещей. Вот это необходимо уловить. Но тут же попадаете в ловушку своего собственного отчуждения в виде вины по поводу себя. Кем вы в себе виновны? Опять вы через эту вину хотите интегрировать себя чувство женщины. той женщины, которую он знает. Понимаете? Это такая актуализация опять того, от чего вы как бы уже отошли по сути своей. То, что потихонечку вытекает из вас. Но чувство вины это опять объяснение себя в контексте того, что он хочет играть в вас. Uh
4: -huh.
0: И вот эта ясность необходима, все-таки вот эта глубина, распознавание, это переходный этап. Повторяйте, он может очень, достаточно быстро пройти в вашем случае, поскольку <laughs> э, я все равно вас добиваю в нейросталкинге, все равно вас подталкиваю для этой ясности, для этой новой совершенно искренности. Вы есть, все нормально, все так, как должно быть. Да, возникает некие состояние, которые видится как неприятное. Но распознавайте в саму себе ту черту, которую, ну, ту личность, которая создает ощущение, что это неприятно.
1: Распознавайте,
0: видите, пускай это будет тоже в сознании. А кем мне это неприятно, это вопрос уже недостаточно как бы задавать. Достаточно, ну, ну так вот, быть в не того, а что он хочет сыграть каждый человек хочет сыграть себя через вас. А вы как инструмент, как функция уже теряетесь. И он не может себя сыграть. и Чувствуя эту потерю, он наоборот будет ну, больше выражаться экспрессией, сыграть во все это. Он будет давить на вас. скажем, Но не потому, что он плохой, а потому, что он себя теряет через вас. Он себя не может сыграть через вас. А на самом деле там теснота возникает у вас. И он это почувствует, уловит, когда не будет идентичности к тому, что как будто бы это я переживаю какие-то неприятные ощущения по отношению к нему. Вот это, вот эта возможность увидеть, как этот персонаж в себе возникает. Вот это важнее центрировать на этом внимание. Так люди все время будут вас, понимаете, они как бы как функции, люди вас теряют. Когда человек пробуждается, близкие начинают терять его как функцию. Почему женщина, у которой там ребенок до пупырка еще не дорос? Не дошел. Он э, истерит просто такой ребенок. У него агрессия идет к маме, а, потому что она, как социальный образ, потерялся. Он должен опереться на нее. Она должна ему дать эту функцию. Поскольку он там какие-то. Это у кого шумы, друзья? Так, э, Максим, Максим, пожалуйста, отключите микрофон, если вы не говорите. Так вот, вот в этом отношении, еще раз повторяюсь, акцентирую ваше внимание, каждый человек пытается в себя сыграть через вас. Пробужденный человек в доме, он самый невыгодный, потому что на него не опереться, с ним не посплетничаешь, с ним ни на кого на пальцем не покажешь, не поругаешь никого. Поскольку пробужденный человек в доме, человек бытия, если вы правильно понимать, человек, который все меньше имитирует себя как личность, он не имеет того функционала, который раньше демонстрировал несознательно. И такое взаимодействие было, такая коммуникация неживая. И вдруг происходит то, что вот этот я, вот эта идея себе, как о жене, к примеру, да, в данной ситуации, да. он как будто рушится, а он это не поймет. А эмпатический сигнал, он первичный. Вербально, либо невербально, мы всегда подаем те признаки игры, через которых себя человек начинает тоже знать в свою игру через вас. И вдруг получается то, что вы как жена, как социальный образ расставляете, теряетесь. И они не могут проникнуться. Они не могут почувствовать, а где ты, как жена, посредством которой я могу себя играть как мужа. Он бы не хотел как мужа себя играть, но он не знает, как не играть. И инерция игры себя как в мужа заставляет его вострясти и играть. Он активнее будет еще как бы, ну, преподать, давить на вас цепляться за ваш социальный роль. Вы же будете все ярче чувствовать, что ваше желание играть в себя в жену, то, что он просит, невыгодно экономически, потому что это слишком энергия много. Она энергозатратная, это социальная игра. Вы это чутки, многие из вас здесь, чутки ощущения, что быть социальной ролью, ту, ту ролью, которую еще другой предлагает, вообще невыгодно. Потому что надо кем-то быть, а это усилие всегда. И чтобы сэкономить энергию, он как бы ну, создает такое расстояние. Когда нет осознавания того, как он пытается избежать эту игру посредством другой личностью, адаптивные навыки будут создавать еще сильнейший претендент к этому конфликту. Если же вы э, сознательно играете то, что человек просит от вас, то, без чего он как бы не может себя знать в данной конкретной коммуникации. Получается то, что вы как бы даете ему ровно сколько он хочет играть. Не больше, ни меньше. Вы даете ему. Это как принцип айкидо. Какое, знаете, э, не сопротивление происходящему. Такая потоковость. Вот он, а ты в это хочешь играть? Пожалуйста. На, сыграй. Во все это. Но меня там нету. Вы себе как бы говорите. Меня там нету. Я не буду там. Но когда вы это даете, опять же, внутри этой игры с ощущением там доминантности, либо с ощущением, что я не хочу в это играть, то здесь будет все время конфликт, будет током бить, понимаете, в этом разряд такой будет происходить. Необходимо в данном случае еще, во-первых, понять, это инкубационный период, его достаточно быстро можно самой психике, не вам как личности, пройти, когда есть чистое распознавание этой живой коммуникации, когда тот, кто якобы не хочет играть в то, что муж предлагает, он тоже видится как персонаж на экране. Вот этот момент, он самополагающий. Тогда получается, а, в это вы играете. А ну да, на первом этапе может быть как-то пассивно быть, потому что в данном случае совершенно другие навыки это проявляются. Угу. Но вот это распознавание, что эта форма, то, что он хочет сыграть, не есть вы, что это в сознании, да это возможно пойти, а, все нормально, все дома. Хорошо. Она на месте. Жена на месте. Да? Во-первых, это некое успокоение. И ну, в вашем случае, повторяюсь, здесь вот еще глубину. Проявляйте глубину в распознавании того, как возникает тот, кто еще осуждает себя. Видите, вы это косвенно где-то там, вот на втором плане это объяснили, но в основном начали опять говорить о нем. Как это я, как самоидентификация, что это у меня чувство вины uh
4: -huh.
0: возникает. Потому что через чувство вины идет самотождественность тому, что человек хочет сыграть себя через вас. Вы через чувство вины даете ему это. Но это чувство вины слишком энергозатратно. Она избыточна. У вас через эту игру, через этот акт семейной, скажем так, драматургии возник агрессия к нему. Вы даже это не почувствуете. Потому что слишком избыточная энергия идет. Слишком много вины по поводу себя. Слишком много повторяюсь воображаемых персонажей в тебе. Оно затратное Из-за этого как побочный эффект на бессознательно возник агрессия через тот или иной пазл какой-то через ту или иную коммуникацию через то или иной какой то смысловое игровое па э, поэтому все это в сознании и чувство вины и эту себя как игру в сознании не надо ничего с этим делать просто по моменту оно проявляется как бы идет вот это отдавание дарение сказать это слишком плоско Но вот это видение что вы в зрительном зале. Оно более сущностное, хотя это тоже не совсем предметно. Э -э распознавание того, что -то игра идет во всем этом. И тот, кем я себя считаю, и персонаж, перед кем я себя как бы таким образом считаю, она в одном поле сознания. Помните, я говорю про нетаксис. И то, что видится плохо, и то, что видится хорошо, это да. одна часть одного. И вот на эту синхронию и, и я они объединены. Они вот в это... Ну, в этом целостном, в этом проявлении. И вот это распознавание того, кого он играет, того, кем я играю, оно дает вот это некое слитие, оно дает вот эту некую глубокую чистоту. Взаимодействие действительно коммуницирует уже не в каком-то продленном этапе, эквиваленте, а прям по моменту сыграть это. И она быстро не длится, как правило, но как бы и сыгрался, и разрушился, и все. И этот человек в виде вашего мужа он вдруг начинает улавливать то, откуда вы говорите, то, из какой потоковости это видение происходит. И он растворяется в своей экспрессии, в своей боли. Он разоружается как бы, он начинает вас видеть более, чем то, что мог видеть через личность, через персонажа. Он начинает проникаться в глубину вас. И это уже ни с чем не сравнимо, но самое интересное то, что вы это не приглядите, вы это увидите, вы это увидите.
7: Спасибо большое. Сейчас гораздо, гораздо яснее для меня ситуация. Спасибо.
0: Вам, вам всем ясность нужна. Ясность, не новые знания, а ясность, как возникают эти моменты, как происходит. это. Никакое сопротивление уже вам не нужно. Понимаете, все уже так, как надо. Все уже, ну вот, все уже самодостаточность она проявляет. Самодостаточность это никогда не рефлексий над чем-то. Это распознавание того, что есть и как оно есть, без претензий, без Создавание этого я персонажа, который чувствовал во всем этого к себе как деятеля. И тогда вот из этой э, чистоты другой уже видится и распознается как бог, который играет в ту или иную игрушку в виде социального образа мужа, к примеру. Представляете, Бог играет в мужа вашего. Интересно? очень интересно вот такая игра везде и во всем только такая игра только такая игра другой нету благодарю спасибо друзья я с вашего позволения завершу нашу сессию я После Нового. Всех вас с наступающим. После Нового года мы встретимся, может быть, второго, третьего, так где-то поговорим так же, часов где-то. А тематический семинар, значит, к ретриту подключу я вас всех, который пройдет в Москве. И к следующим сессиям нейросталкинга в, вот, в новой группе мы приступим где-то в середине января. А так до встречи, друзья. Спасибо вам. С новым годом. С новым годом,
1: Саламат. Обнимаю. До свидания, Я друзья.
0: Тебя. Люблю. Обнимаю. Спасибо. До
1: свидания.
4: До до Саламат. До
5: свидания.
4: Спасибо.